0: Saludos cordiales a los oyentes, el día de hoy tenemos como participantes a los estudiantes de Ingeniería Ambiental quienes compartirán sus puntos de vista críticos respecto a las acciones que uno realiza para combatir la COVID-19. En la dinámica de esta sesión se realizará una ronda de tres preguntas en la que dos participantes conocedores del tema darán su opinión. La primera pregunta, ¿cómo evalúa el actuar del gobierno y la población con respecto al cumplimiento de las medidas de bioseguridad? Adelante.
1: Muy buenas tardes con todos. A mi parecer fue lento, a pesar de que se dice que el expresidente Vizcarra cerró las fronteras y tomó medidas preventivas mucho antes de que otros países sudamericanos lo hicieran. Quizás sí, en parte, tiene razón, pero las medidas que se tomaron desde el inicio fue como probando con la población a ver si funcionaban o no, y luego de tantas medidas llegamos a la buena. Pero no había necesidad de pasar por ello, ya que se conocía lo contagioso que es la enfermedad y lo que pasaba en otros países. En fin, luego de todo ello nos quedamos con la decisión de seguir con nuestras actividades económicas ya que nuestros pobladores no podían seguir más sin trabajar. Las medidas tomado, tomadas fueron usar doble mascarilla obligatoriamente en vías de uso público, tener una buena ventilación en el ambiente de trabajo, mantener una distancia de metro y medio con las personas, tener una burbuja social con los convivientes, lavarnos frecuentemente las manos con jabón o alcohol en gel y se ha recomendado usar faciales en caso de aglomeraciones. Terminar diciendo que es nuestro deber para con todos cumplir estas medidas en lo mejor posible.
0: Continuando con la participación, adelante.
2: Contrastando con lo que se mencionó anteriormente, yo creo que este punto a tratar se podría dividir de acuerdo a los diferentes presidentes que hemos llegado a tener en el rango de los años 2020-2021, debido a que cada uno tuvo una distinta manera de sobrellevar la coyuntura de pandemia. Empezando con el presidente Martín Vizcarra, del cual considero que su manera de manejar la situación de pandemia en el país fue bastante retarda, tanto al momento de cerrar las fronteras con los demás países como a establecer un confinamiento social cuando ya se había expandido el contagio masivo en el país, además de no haber priorizado los fondos del estado para el sector salud y en vez de tomar acciones inmediatas, decidió recurrir a distintos bonos para la población, lo cual lo único que terminó dejando fue una enorme deuda para el país. Después de su vacancia asumió el cargo Manuel Merino, el cual tuvo un breve gobierno sin llegar a tomar decisiones respecto a este contexto. Luego, continuando, considero que en el gobierno del presidente Francisco Sagasti es aquí donde se pudo tener un mayor avance tanto en el establecimiento de los protocolos de bioseguridad como al inicio de las campañas de vacunación, además de que la población empezó a tener confianza en el Ministerio de Salud y gobierno en general como también se llegaron a acatar las medidas frente a la pandemia. En el mes de julio, de julio del presente año, teniendo ya el gobierno del presidente actual, Pedro Castillo, y habiéndose cumplido ya los primeros 100 días, se pudieron seguir las, con las campañas de vacunación. Sin embargo, el presidente se encontró desarrollando mítines, haciendo caso omiso al distanciamiento social y generando más desunión en la población, la cual actualmente se encuentra dividida. Se espera que se pueda priorizar la vacunación enfocándose en el ámbito de la educación, ya que para el año 2022 se retorna a clases de manera presencial. Gracias.
0: En la segunda pregunta, ¿de qué manera afectó las noticias falsas con relación a la divulgación de la pandemia del COVID-19 en todos los medios de comunicación? Adelante.
3: Bueno, ante todo, muy buenas tardes. En primer lugar, para responder a la pregunta, considero que es importante reconocer que en muchas ocasiones durante la pandemia la desinformación y la exageración en las noticias por parte de uno mismo y la sociedad ha sido el origen de la divulgación de estas noticias falsas, lo cual respondiendo a la pregunta ha provocado para mí principalmente la automedicación en las personas que han optado por comprar ciertas medicinas que han escuchado por ahí eficaces, pero que sin embargo podría haber generado efectos secundarios o incluso empeorar el estado de salud de la persona. Además, ha creado la idea de que con algunos productos o alimentos simplemente podemos curarnos por completo del COVID-19. Como por ejemplo, recuerdo que en cierto periodo de tiempo, durante el confinamiento, se dio el masivo consumo de agua, que si bien podría decirse que ha mejorado la condición de algunos, a otros no les hacía ningún efecto. Además, me gustaría resaltar cómo la divulgación de estas noticias, por otro lado, ha creado esperanzas falsas en la población, pues soy testigo de cómo algunos ciudadanos mencionan que las vacunas son las causantes de la muerte de las personas con COVID-19 y que son los líderes políticos de los países quienes supuestamente saben de ello. Aquí el problema es que a la larga estas falsas noticias se convierten en odio y rencor, principalmente hacia los profesionales de salud y políticos, que como, que, que como consecuencia ya ha venido acumulando desconfianza por parte de la población a lo largo de todo el tiempo de la pandemia de COVID-19.
0: Siguiendo con las participaciones, eh, adelante.
4: Complementando con lo que mencionó Lisbeth, muchas veces nosotros nos conformamos con solo una noticia. Por ejemplo, cuando entramos a redes sociales u otros medios, lo primero que leemos es el eslogan o encabezado. Y si está interesante, leemos el artículo completo. Entonces, con esta causa impacto, lo normal es compartirlo a nuestros amigos, familiares y así crece la cadena. Pero pocas veces verificamos o indagamos las fuentes de dónde salió o si realmente ocurre de esta manera. Con esto me refiero a que tenemos que considerar que gran parte de noticieros tienen que exagerar algunas situaciones con el objetivo de conseguir mayor audiencia. Por otra parte, el consumo excesivo de, de estas uh, genera en la población ansiedad, depresión. Por estas mismas razones decidieron cortar fuentes de información. Claramente esto es un riesgo, ya que la desinformación provoca el aumento de contagios. Con estas dos últimas situaciones antagónicas, llego a la conclusión que es importante revisar las fuentes en las que recibimos la información, como también no exagerar con su consumo. Y yo considero que la única forma de tener contenido de calidad en internet es revisando e indagando las fuentes sin exagerar. Gracias.
0: En la tercera pregunta, ¿considera usted que se hizo una adecuada labor por parte del sector salud en referencia al tratamiento de los pacientes con coronavirus? Adelante.
1: Hey, gracias. Buenas tardes con todos y bueno, respondiendo a la pregunta de Uriel. Sí, considero que el personal de salud afrontó varios retos poniendo en riesgo sus vidas y también las familias. A pesar de la precariedad y de las ineficiencias de nuestro sistema de salud, se afrontó y aún se sigue afrontando el problema tan grande de la pandemia. Son las personas que tienen el más alto riesgo de contagio y bueno, a ello le añadimos que en muchos casos se trabaja sin el equipo de bioseguridad apropiado incumpliendo con largas jornadas laborales por la falta de personal. E incluso recuerdo que en el auge de la pandemia en nuestro país se tuvo que capacitar rápidamente a médicos de otras especialidades para poder subsanar la escasez. Y en este momento también por la falta de camas UCI y oxígeno tuvieron la difícil decisión de escoger a quién darle el tratamiento. Pero considero que no se les puede reprochar nada. No todos tienen esa gran vocación de servicio y bueno, fue una situación difícil que también conllevó decisiones difíciles.
0: Por último, tenemos a la última participante. Adelante. Sí.
5: Bueno, eh, yo también estoy de acuerdo con Sandra y desde mi punto de vista considero que todo el personal médico realizó una ardua labor e incluso muchos de ellos incrementaron sus horarios de trabajo para poder atender a todos los pacientes enfermos a causa de COVID-19, arriesgando su vida y la de sus familiares que los esperaban en casa después de las largas jornadas laborales que realizaban. Sin embargo, dadas las cifras de contagios crecientes de forma alarmante, se dio lugar a un colapso en todos los hospitales pues no se contaba con la infraestructura y equipos médicos necesarios para atender a todos los pacientes. A esto se le suma la poca cantidad de camas UCI. Es así como se hizo evidente la precariedad de los centros de salud en nuestro país. El deceso de muchas personas no fue culpa del desempeño o atención por parte del personal médico, pues ellos hicieron de todo para poder salvar las vidas de estas personas, a pesar de no conocerse un tratamiento exacto lamentablemente en nuestro país aún falta realizar muchas mejoras en el sector salud, así como la construcción de más centros de salud y una buena implementación de equipos médicos. De esta forma, se podrá tratar las enfermedades que se presenten en la población y evitar el colapso de pacientes en los hospitales. Gracias.
0: En las conclusiones se dio que en la llegada del COVID-19 a nuestro país se pudo apreciar las diferentes medidas del gobierno de este entonces, como la inmunización social, cierre de fronteras. Eh, esto al pasar el tiempo estas fueron perdieron vigencia debido a que estas no pudieron implementarse de la mejor manera. Además que por otro lado gran parte de la población a medida que estuvo encerrada tuvo múltiples necesidades debido a que perdieron sus empleos en este año se dio la difusión de noticias falsas en las redes sociales hasta incluso en algunos medios de comunicación social la cual influyó negativamente en el bienestar de la población provocando diversos problemas eh, como eh, odio a los Profesionales y expectativas en la aprobación. Respecto a la labor del sector salud frente al coronavirus, este afrontó de gran manera, a pesar de todas las deficiencias, como la falta de infraestructuras y equipos. Además, que incrementaron sus horarios de trabajo, no pudieron ver a sus familiares e incluso algunos dieron su vida. La tasa de mortalidad en nuestro país no fue culpa del desempeño del personal médico, sino que influyeron varios factores. En la actualidad se está haciendo una serie de campañas. Eh, de vacunación, protocolos de visualidad y restricciones que tratan de hacer frente a la pandemia del coronavirus en, eh, enfrentarla en su eventual tercera ola agradecer a los participantes el día de hoy y al público en general por su atención nos vemos hasta una próxima oportunidad